1: Witamy Was gorąco w kolejnej audycji. Piękno zbawia świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Dzisiaj udajemy się z Wami na wyspę, niebezludną wyspę, której znajdowali się Benedyktyni i gdzie postanowili zbudować klasztor. Wyspa niezwykła, ja jako zakonnik patrząc na nią jeszcze przez chociażby Google Maps, no naprawdę niezwykłe miejsce, bo dostać się do niego można tylko i wyłącznie za pomocą no, łódki, no wtedy powiedzmy żadnych wehikułów powietrznych by nie mieli, żeby móc się dostać na tą wyspę, a właśnie tam się udajemy by nie tyle spoglądać na korytarze klasztoru uczniów i synów świętego Benedykta, lecz by przyjrzeć się niezwykłej bazylice San Giorgio Maggiore.
0: Przepięknie malowniczo położony kościół San Giorgio Maggiore znajduje się na wyspie o tej samej nazwie. To wyspa z Wenecją powiązana. I rzeczywiście z rejonu stałego lądu można się e, dostać do niej jedynie tramwajem wodnym, gondolą, czy jakąkolwiek inną formą, chociażby motorówką. Przepiękny kościół, malowniczy kościół. Jak zatem doszło do jego e, stworzenia? Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z niezwykłym i znów bardzo zdolnym teoretykiem architektury XVI-wiecznym, e, tym razem: Andreo Palladio. Andrea Palladia to architekt, który prawie całe swoje życie związał z niewielką miejscowością w rejonie Veneto, z Wiczęcą. Jeśli państwo podróżują przez północne Włochy, warto Wiczęce wciągnąć na plan swojej podróży, bo tam znajduje się właśnie większość e, budowli tego niezwykłego architekta. Naprawdę można powiedzieć, że o ile e, określenie dla malarzy, że ktoś jest malarzem światłocieniowym, jest bardzo właściwe i wcale nas nie dziwi, o tyle Andrea Palladio jest architektem światłocieniowym. To naprawdę niesamowity człowiek, który wykorzystywał światło w fasadach swoich budowli. No Nie zobaczymy tego aż tak dobrze, aż tak dokładnie w fasadzie kościoła San Giorgio Maggiore w Wenecji, ale jak już wspomniałam, jeśli znajdą się Państwo w okolicach Wiczęcy, to tam jego bazylika, która jest tak naprawdę ratuszem miejskim, ma niezwykłą światłocieniową fasadę z każdej ze stron. A zatem mam nadzieję, że już zainteresowałam tym przeciekawym architektem, który zaliczany jest do grona manierystów. Architekt, tak jak już mówiłam, działający w rejonie Veneto. Jest tak naprawdę najbardziej słynnym architektem XVI wieku, tworzącym swoje prace poza Rzymem. Rzymscy architekci to my już ich znamy, poznaliśmy od Vignoli, później będzie to Bernini, no i Boromini to już grupa architektów barokowych. Tutaj jesteśmy na przełomie pomiędzy późnym renesansem a barokiem. Wspominaliśmy o tym niejednokrotnie, że dla artystów, zresztą przypominaliśmy o tym także, przy, także omawiając Albertiego, jego pracę, dla artystów renesansowych niezwykłą trudnością było przejście od typu bazyliki, który jak pamiętamy wywodzi się z czasów starożytnych i dotyczył budowli po prostu niechrześcijańskiej do chrześcijańskiej fasady. Świetnie radziły sobie z tym kościoły romańskie i gotyckie, na przykład we Francji, ponieważ tam kościoły pięły się w górę, a tym samym przeróżne pinakle, wimpergi, na już najbardziej oczywiście przypory zasłaniały to, co działo się z dachami. Czyli zasłaniały te elementy architektury, które były najmniej efektowne. Natomiast średniowiecze we Włoszech, jak wiemy, było nieco inne niż we Francji. Kościoły nie były aż tak wysokie, natomiast były szerokie. I tutaj architekci wychodzili z tego trudnego połączenia podłużnej, bazylikalnej formy właśnie z jakimś zakończeniem fasady zachodniej, Radzili sobie w taki dosyć niecodzienny sposób, a to dołączyli loggie, jak na przykład kościoły w Pizie, czy też lodzie kolumnową oczywiście, czy też jakiś fragment atrium, jak na przykład kościoły w Rawennie. Więc wychodzono z tego trudnego problemu, markując niejako, przechodząc od Formy do formy, czyli na przykład od tej prostokątnej formy bazylikalnej do formy szerszej, bo pamiętamy, że każda bazylika musiała mieć dłuższą i wyższą nawę główną i dwie, co najmniej dwie niższe nawy poprzeczne. W związku z czym ten problem odkrytych dachów no, pojawiał się rzeczywiście od czasów średniowiecza i był problemem nierozstrzygniętym. Wspominaliśmy o tym przy Albertim, że on do średniowiecznego kościoła Santa Maria Novella dobudowuje właśnie fasadę, którą dzieli na dwie części. Część górna to trójkąt, a część dolna to prostokąt. Pomiędzy tymi dwoma częściami spływy wolutowe, które są na razie tylko potraktowane jako parawany ułożone z mozaiki. Tutaj Palladio zaproponuje nam coś zupełnie innego. I żeby już dalej nie przeciągać, spójrzmy może na ten nasz przepiękny kościół.
1: Oczywiście wchodzimy do kościoła, no ale zanim ostatecznie będziemy w wnętrzu, no to musimy przejść przez fasadę. Może jeszcze dotykając kościoła, to nie jest pierwszy kościół, który tam zaistniał i został wybudowany, gdyż benedyktyni pojawili się tam już w XVIII wieku i tam pierwszy kościół dla ich wspólnoty został stworzony później z powodu trzęsienia ziemi, a to będzie już, jak dobrze kojarzę, XIII wiek. Niestety został zniszczony. Później gdzieś kolejne perypetie w czasie doprowadziły zakon do tego, żeby Kościół właśnie powierzyć temu wybitnemu architektowi Andereo di Pietro della Gondola, czyli Andreo Palladio. Kościół, który został przez niego stworzony też jest troszeczkę inaczej e, usytuowany niż był e, poprzedni, e, w sumie z czego to do końca wynika. E, sam ostatecznie się nie dokopałem, ale są czasami różne tego powody to taki szybki, że na przykład Kościół na Skałce Krakowski też został e, zmieniony mu wejście, tylko dlatego, że z powodu e, tego, że Wisła występowała ze swoich brzegów, zalewała e, wejście do kościoła i trzeba było to przeorientować akurat przy budowie nowego kościoła. Tu jaka by była przyczyna? Nie wiem, może pani redaktor oświeci mnie akurat e, w tym, Tejże materii, która trapi mój umysł, ale dobrze, wracamy do fasady. Znakomicie biała, piękna fasada kościoła. Co na niej się znajduje, jakie rozwiązania Palladio, jakie adaptacje dokonał w tym froncie świątyni San Giorgio Maggiore?
0: Kiedy spoglądamy na fasadę, to widzimy, że nawa główna jest ujęta jako bardzo wysoka i wąska część główna, którą przytrzymują cztery ogromne kolumny. I na tych czterech kolumnach spoczywa niewielki trójkątny przyczółek. Dodatkowo jeszcze cały ten przyczółek jest obwiedziony egzymsem. To jest nasza część główna, która wyznacza nam dokładnie, gdzie znajduje się nawa główna tego kościoła. Teraz zobaczmy, że pod Tymi kolumnami, które trzymają nam przyczółek, znajduje się ciągły gzyms. On przebiega przez całą szerokość fasady zachodniej. I teraz zobaczmy, że ten gzyms tak naprawdę jest podstawą kolejnego trójkąta. A zatem mamy tutaj już dwa przenikające się trójkąty. Ten trójkąt także jest obwiedziony z każdej strony gzymsem. Więc mamy niewielki, Trójkąt przyczółka, wieńczący nam główną nawę i rozciągnięty na całą szerokość fasady obejmujący wszystkie nawy. Większy trójkąt także obwiedziony gzymsem, więc dostrzegamy to przenikanie, prawda? Pamiętajmy, że architekt jest manierystą. Takie rozwiązania będą dla niego oczywiście znakomite. On będzie się tutaj bawił, cieszył tą architekturą. Co on tutaj jeszcze dla nas wymyślił? Zobaczmy, jakie proste rozwiązanie, prawda? Poprzez posadowienie ogromnego trójkąta, który nas nie dziwi, prawda, na gzymsie, zasłania w ten sposób... Dachy to jest to, o czym mówiłam. On wychodzi tutaj z takim prześwietnym rozwiązaniem. Nie ma spływów wolutowych, jak będziemy je widzieć w baroku, ale właśnie jest to dla nas rozwiązanie niezwykle intuicyjne. Widzimy ten trójkąt. Pod właśnie kolumnami, a dodatkowo jeszcze nad kolumnami wieńczy go drugi trójkącik, więc przenikające się trójkąty. Można powiedzieć oczywiście, że znów, tak jak w przypadku Santa Maria Novella, na przykład, fasada jest oparta tak naprawdę o kwadrat, bo jeśli wpiszemy całą tę fasadę w kwadrat, to wtedy dolna jej część od gzymsu w dół. To ta sama wysokość, co od gzymsu do przyczółka, czyli do szczytu najmniejszego trójkąta. Wpisuje nam fantastycznie architekt fasadę w figurę doskonałą geometrycznie, czyli oczywiście w kwadrat. Zawsze figury które są figurami centralnymi, takimi jak kwadrat i koło były właśnie bardzo lubiane przez architektów renesansowych. No i teraz mamy już wyjaśnioną budowę fasady zachodniej, choć ona jest jeszcze dodatkowo rozczłonkowana. Kiedy znajdujemy takie ilustracje, na pewno Państwo też do nich dotrą w łatwy sposób, gdy przy fasadzie stoi człowiek, to dopiero widzimy, jaki jest ogrom, jak bardzo monumentalna jest yy, chociażby kolumna, albo nawet baza kolumny. Człowieczek jest po prostu mróweczką stojącą przy samej bazie, nie mówiąc już dalej o kolumnie dźwigającej yy, ten przyczółek. Oczywiście, przyczółek by sobie tam pozostał bez tej kolumny, no ale ponieważ architekt jest manierystą, no to przypominamy sobie szybciutko architekturę Michała Anioła, który także wprowadzał elementy manierystyczne. Rzeczywiście, Andrea Palladio się inspirował mocno rozwiązaniami Michała Anioła. No i tak jak już mówiłam, ona jest jeszcze dodatkowo rozczłonkowana. Też w bardzo prosty, harmonijny i symetryczny sposób. Pomiędzy kolumnami znajdują się mniejsze otwory półkoliste, czyli niższe. One są wykorzystane na figurę świętego, a za kolumnami kolejne dwa otwory, tym razem zamknięte. Prostokątnie i tam także znajduje się figura świętego. Oczywiście otwór centralny, on jest tutaj oparty o łuk półokrągły, ale drzwi są już prostokątem więc bardzo podstawowe figury zobaczmy: kwadrat, dwa prostokąty i dwa trójkąty stanowią całą fasadę zachodnią tego kościoła. Dzięki tym prostym figurom geometrycznym nasz architekt w znakomity sposób wychodzi no, z problemu, który nurtował architektów już od czasów średniowiecza w, we Włoszech. Dodatkowo jeszcze spójrzmy, że każdy z wierzchołków trójkątów jest flankowany Figurą świętego, rzeźbą, więc wygląda to rewelacyjnie. Troszeczkę oczywiście nawiązuje to do świątyń rzymskich i greckich, które to w przyczółkach miały swoje akroteriony.
1: Jeśli to widzimy na wejściu do kościoła, co będzie, gdy przekroczymy prok fasady? Co tam zobaczymy? No pierwsze, ja mam jeszcze może i pytanko z tym, czy gdy wejdziemy do kościoła? Bo wiemy, że były najczęściej tak budowane. Nie, miało to swój wyraz liturgiczny również i tego, by ludzie będący tam w jakiś sposób to odczuwali, a mówię o, o planie krzyża. Wchodzimy do świątyni, gdzie jest sprawowana najświętsza ofiara, gdzie krzyż jest też ołtarzem, tak? Patrzymy przez Stary Testament, gdzie na ołtarzach były składane, była składana ofiara. Później oczywiście na ostatniej wieczerzy, jak przedstawia nam, przedstawiają to nam ewangeliści, mamy te znamienne słowa, które do dziś Powtarzamy z napomnienia i pragnienia Jezusa, a ostatecznie sama ofiara dokonuje się na ołtarzu krzyża, więc schodząc do kościoła wchodzimy w tą niezwykłą przestrzeń i właśnie czy kościół San Giorgio jest zbudowany na planie krzyża czy też nie?
0: No i to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ kiedy spoglądamy na sam plan, już nawet nie na bryłę, bo ona niektóre rzeczy maskuje, ale na sam plan tego kościoła, o nim zresztą Palladio pisał, że plan kościoła oparty jest o krzyż łaciński. Oparty. Co nie znaczy, że w stu procentach ten kształt Krzyża Łacińskiego powtarza. No zobaczmy, że faktycznie, no niby krzyż. Jest linia pionowa i jest linia pozioma. Ja A? z
1: lotu ptaka w Google Maps mi pomogła. Ja widziałem tam krzyż z dachu, konkretny krzyż. Ale się dowiedziałem przed audycją, że tak nie wolno patrzeć. No, ale dlaczego tak dlaczego nie wolno? Dlaczego tak
0: nie wolno patrzeć? Ponieważ e, widok z lotu ptaka pokazuje nam bryłę kościoła prawda, bryłę. I bryła kościoła, ten kształt krzyża rzeczywiście powtarza prawie idealnie. Natomiast jeśli patrzymy na plan przyziemia, bo tutaj możemy mówić tylko i wyłącznie w przyziemiu, możemy mówić o planie kościoła, no to spójrzmy, mamy faktycznie linię pionową i linię poziomą. One się oczywiście z sobą krzyżują, ale pierwsza rzecz, która nam się kompletnie nie zgadza. Każde z ramion tego krzyża jest zakończone półkoliście. Absydą, a to ramię na osi głównej tak naprawdę jest nawet wydłużoną absydą. Skąd w ogóle taki pomysł? Skąd to się bierze? No i tutaj na to pytanie odpowiada nam historia, a tak dokładnie moment, kiedy zlecenie na budowę tego kościoła zostało skierowane właśnie do samego architekta. Otóż zlecenie dotyczyło takiego kościoła, który pomieściłby dorze weneckiego, jego świtę oraz dwa chóry. Bierze się to wszystko z faktu, że benedyktyni posiadali na wyspie w San Giorgio Maggiore relikwie św. Stefana. I tam raz w roku, dokładnie 26 grudnia, przybywał Doża, który w ciągu całego roku odwiedzał 10 kościołów weneckich. Tutaj oddawał cześć właśnie relikwiom świętego Stefana. Oczywiście na uroczystość przybywa cały lud wenecki, tak? więc musi to być kościół duży, mieszczący, przez ten jeden dzień no, pokaźną liczbę postaci. Oprócz tego reprezentacyjny w końcu przyjeżdża Doża, przyjeżdża cała jego świta. Dodatkowo jeszcze przyjeżdżają dwa chóry. No i teraz, drodzy państwo, musimy się na chwileczkę zatrzymać przy tych chórach. Otóż w XVI wieku Wenecja jak mówią nam źródła historyczne, posiadała najlepszy chór na świecie. Chór ten odkrył, znaczy posługiwał się taką niezwykłą techniką, odkrył, śpiewając na co dzień w Bazylice San Marco, bo to rzeczywiście był ten główny chór wenecki Bazyliki Świętego Marka, w której panowała też fantastyczna akustyka. Chór ten odkrył, że dzieląc się na części e, i wykorzystując pogłos panujący w Bazylice, osiągnie niezwykłe efekty akustyczne przenikających się głosów. I w związku z tym Hurten lubił śpiewać co najmniej na dwa głosy, co oznaczało podział na dwie grupy głosów, które się wzajemnie uzupełniały. Ale śpiewano nie tylko na dwie grupy, czasem dzielono się na więcej grup, więc efekty, które wówczas osiągano akustyczne, były no, rzeczywiście powalające, absolutnie niesamowite. Stąd jeśli Doża peregrynował po tych kościołach weneckich, no to naturalną rzeczą było, że śpiewał dla niego nie tylko chór na wyspie San Giorgio Benedyktynów, ale także przyjeżdżał najlepszy chór na świecie, czyli chór Bazyliki Świętego Marka. I teraz, drodzy państwo, jak to wszystko połączyć? Jak stworzyć kościół, który będzie oddawał te efekty akustyczne? Pamiętajmy, że jest to koniec renesansu, tak? No, mówimy o architekcie wszakże manierystycznym. Jeszcze do końca architekci nie rozpoznali tych wszystkich zalet, jakie niosło z sobą sklepienie kolebkowe. To dopiero wszystko przed nami. A więc co się tutaj dzieje i dlaczego ten plan tak bardzo dziwnie wygląda? Przede wszystkim zaznaczmy, że jeżeli ujednolicimy wnętrze kościelne, otwierając bardzo mocno transept, na nawę główną, czyli mamy szeroki transept i jeśli zamkniemy go półkoliście, dodatkowo jeszcze wydłużymy prezbiterium i je także zamkniemy półkoliście, to głos będzie się zupełnie inaczej rozchodził niż takie tradycyjne zamknięcie prostą ścianą. To jest właśnie odkrycie Andrea Palladia. I teraz uwaga, zobaczmy, że on bardzo wyciąga nam Prezbiterium. Zacznijmy może najpierw od tego, że korpus główny to są trzy przęsła oparte na bardzo dużych filarach, dodatkowo jeszcze jak zajrzymy do wnętrza kościoła, obudowanych dodatkowymi pilastrami i półkolumnami. To oczywiście nie było takie potrzebne, ale stanowiło element dekoracyjny, mówię o pilastrach i półkolumnach. Natomiast te solidne podstawy, każde przęsło sklepione oddzielnie, opierało się właśnie na ogromnych filarach. Dochodzimy do miejsca, gdzie krzyżuje nam się transept z nawą główną i widzimy, że te podpory są dwa razy większe, jeszcze większe. Dźwigają u góry kopułę, która nam doświetla to wnętrze. I teraz spodziewalibyśmy się od razu prezbiterium, tymczasem architekt dał nam tutaj jeszcze jedno przęsło i dopiero kwadratowe prezbiterium otwarte dwoma kolumnami, dwoma punkcikami takimi w planie, czyli są to dwie kolumny otwarte na przestrzeń chóru wschodniego. I tutaj mamy właśnie doświetlony chór, bardzo mocno wydłużony, stąd ta nasza przedłużona absyda, mówimy, że zamknięty konchą. No właśnie, dlatego też w tym ogromnym prezbiterium mogły się pomieścić te grupy chórzystów śpiewających właśnie w ten jeden dzień w roku 26 grudnia dla Doży, no i oczywiście na uroczystości Świętego Stefana. A zatem na przestrzeni tego wyciągniętego chóru Palladio ustawia te grupy śpiewacze i w tym momencie głos śpiewających przenika przez otwartą przestrzeń do samego prezbiterium, gdzie dopiero znajduje się ołtarz. Ten przenikający głos no, dawał niezwykłe akustyczne wrażenie. Stąd też w tradycji od tego dokładnie momentu, czyli od XVI wieku, narodziła się Tradycja rozpisywania utworów na kilka chórów śpiewających razem i osobno. Wcześniej takiej tradycji nie było. To jest bardzo ciekawe I to jest właśnie ten wynalazek wenecki. Nie wszyscy o tym wiedzą, natomiast właśnie akustyka kościoła San Marco w Wenecji dawała takie możliwości, no i eksperymentowano właśnie z tym, Pogłosem, jaki uzyskiwali śpiewacy, dzieląc się właśnie na takie mniejsze grupy śpiewacze. Nasz architekt fantastycznie to wszystko połączył. Dodatkowo jeszcze zamknął bardzo nowatorską fasadą zachodnią, o której też wspominaliśmy. No generalnie jest to kościół, który na pewno zasługuje samych tylko walorów architektonicznych. Zasługuje na to, aby wciągnąć go na listę obiektów, które chcielibyśmy odwiedzić podczas podróży do Włoch. A dodatkowo jeszcze, o czym już tutaj dzisiaj nie powiemy za dużo, ale dodatkowo jeszcze fantastyczne ma wyposażenie wnętrza, jakie stanowią no, dzieła sztuki najwyższej półki.
1: Chociażby dużo obrazy Tintoretto no i nie tylko, nawet zobaczenia samego ołtarza głównego, który jest pięknym przedstawieniem Trójcy Świętej. Naprawdę, no, ja pierwsze, pierwszy raz się z nim spotkałem, ale jeszcze o wiele więcej na pewno można zobaczyć, bo to też niektóre boczne ołtarze, które były też powierzone poszczególnym rodzinom z Wenecji, które opiekowały się nimi i swoje fundacje, że te, tak się wyrażę, tam tworzyły, ale nie wszystkie, bo benedyktyni też chcieli mieć w kościele, który do nich należał, jakąś e, tą, nazwijmy to, władzę estetyczną, żeby nie, nie zagarnęli wszystko Wenecjanie dla siebie. Dlatego też e, San Giorgio Maggiore jest jak najbardziej do zobaczenia i wpisania na liście e, tego. Jeśli będziecie w Wenecji, warto wydać pieniądze na gondolę, żeby czy tą taksówkę wodną, by tam was zabrała.
0: No i oczywiście można także zobaczyć bliźniaczy kościół, także autorstwa Palladia Il Redentore, który również znajduje się na wyspie. Do niego także warto podpłynąć i zobaczyć tym razem trzy przenikające się przyczółki w fasadzie zachodniej tego kościoła. Też niezwykle ciekawe i oparty właśnie o te same bardzo proste, ale w taki niezwykły, światłocieniowy sposób wykorzystane formy architektoniczne.
1: Żegnamy się już z Wami w audycji Piękno Zbawia Świat, a pożegnam się z Wami e, pięknie im tak malowniczo. E, patrząc na całość e, bryły architektonicznego cuda, które mamy od Andreo Palladio, odsyłam Was do San Giorgio Maggiore e, w zmierzchu klodę Moneta, który dodaje też na pewno uroku całości. No i można się rozmarzyć i zamarzyć, by to miejsce, jak już wcześniej wspomnieliśmy, odwiedzić.
0: Dziękujemy dziś Państwu za uwagę i mówimy
1: do, do usłyszenia. usłyszenia.
0: Piękno zbawia świat.